0: Eigentlich ist Niki ständig an ihrem Handy. Sie dreht TikToks, postet Bilder bei Instagram, schreibt bei Snapchat, schickt Sprachnachrichten an ihre Freundinnen oder telefoniert mit ihrer Mutter. Als ihre Mutter sie am 6. Juni 2019 erreichen will, ist ihr Handy zum ersten Mal aus. Eigentlich telefonieren die beiden jeden Morgen, wenn Niki bei Freundinnen übernachtet. Sie sprechen über die Arbeit und wünschen sich einen schönen Tag, doch an diesem Morgen meldet sich ihre Tochter nicht. Es ist der Beginn der verzweifelten Suche nach Niki Kuhnhausen. Verschwunden. Auf den ersten Blick wirkt das Leben von Nikki wie das von vielen Teenagerinnen. Sie geht gern shoppen, schminkt sich und verbringt ihre Zeit auf Social Media. Doch so leicht wie ihre Freundinnen hat es die 17-Jährige nie gehabt. Niki wächst in Vancouver, im US-Bundesstaat Washington, bei ihrer Mutter Lisa auf. Und schon früher kennt diese, dass Niki anders als die Gleichaltrigen ist. Ihr wurde bei der Geburt das falsche Geschlecht zugeordnet. Während Niki ihre Transidentität als Kind nur zu Hause offen auslebt, sie dort gerne pink trägt, Perücken hat und sich schminkt, beginnt sie in der sechsten Klasse auch in der Schule Kleider zu tragen – und offen damit umzugehen, dass sie eine Frau ist. In ihrer Klasse erhält sie viel Zuspruch und Unterstützung. Viele andere Mädchen wollen mit Niki befreundet sein, weil sie sich gut schminken kann und sie träumt davon, eines Tages Make-up-Artist zu werden. Ihr großer Wunsch ist es einmal, ihr Vorbild und Namensvetterin Nikki Minaj zu schminken. Niki wächst zu einer selbstbewussten Teenagerin heran mit einem großen Freundeskreis und einer Vorliebe für Social Media. Sie ist immer am Handy, lädt Lipsync-Videos auf TikTok hoch oder chattet über Snapchat mit ihren Freundinnen. Doch mit 16 Jahren bemerkt ihre Mutter, dass sich Niki verändert. Auch ihre Freundinnen bekommen mit, dass die sonst so lebenslustige Teenagerin nicht mehr die Alte ist. Schockiert müssen ihre Mutter Lisa und ihre Freundinnen feststellen, dass Niki Drogen nimmt. Ihre Mutter macht sich große Sorgen. Mehrmals versucht sie, Niki in eine Entzugsklinik zu bringen. Doch sie will keine Hilfe. Es ist das erste Mal, dass die sonst so enge Mutter-Tochter-Beziehung Risse bekommt. Trotzdem haben die beiden täglich Kontakt. Auch wenn Niki bei Freundinnen schläft, telefonieren sie immer. Bis zum 6. Juni 2019. Der Tag, an dem Nikis Handy für immer aus ist. Als Nikis Mutter sie an diesem Morgen anruft, ist die 17-Jährige nicht erreichbar. Es sieht Niki total untypisch, nicht an ihr Handy zu gehen. Schließlich ist sie immer an ihrem Handy und hätte sich spätestens nach einigen Stunden gemeldet. Ihre Freundinnen machen sich hingegen noch nicht Sorgen. Niki ist schusselig. Vielleicht hat sie nur ihr Handy verloren. Doch dann hören sie, dass sich Niki in der Nacht zuvor mit einem Mann verabredet hat, mit dem sie erst seit kurzem über Snapchat schreibt. Seitdem gibt es keine Spur mehr von der 17-Jährigen. Noch am selben Tag stellt ihre Mutter Lisa Woods eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Doch es dauert schließlich zwei Wochen, bis das Verschwinden von Nikki Kuhnhausen in den Medien aufgegriffen wird. Es sind Wochen der Panik und der Ungewissheit für ihre Mutter. Während die Polizei zu Beginn noch denkt, dass die Teenagerin mit Drogenvergangenheit vielleicht ausgerissen ist, hat Lisa von Anfang an keine Zweifel daran, dass Niki etwas zugestoßen sein muss. Als die Polizei schließlich den Snapchat-Account der 17-Jährigen untersucht, sehen sie, dass sie noch in der Nacht ihres Verschwindens mit einem Mann geschrieben hat. Mit dem 25-Jährigen David Bogdanov. Es ist der Mann, von dem ihre Freundin ausgesagt hat, dass Niki ihn erst seit kurzem kennt und nur einmal zuvor gesehen hat. Die Polizei liest, dass er ihr gegen 5 Uhr nach früh geschrieben hat, dass er einen weißen Van hat. Eine halbe Stunde später, dass er nun da ist. Er hat Niki abgeholt. Das letzte Mal, als sie lebend gesehen wurde. Die Suche. David Bogdanov wird nicht nur zu einem wichtigen Zeugen, der Niki vermutlich als Letzter gesehen hat. Hat er ihr vielleicht doch etwas angetan? Steckt er hinter dem Verschwinden der Teenagerin? Als die Polizei ihn befragen will, stellen sie fest, dass David Bogdanov ebenfalls verschwunden zu sein scheint. Er ist weder telefonisch erreichbar, noch in der Baufirma seiner Familie, wo er arbeitet, oder zu Hause anzutreffen. Sind er und Niki durchgebrannt? Hält er die 17-Jährige irgendwo gefangen? Oder versteckt sich David, um sich den Strafverfolgungsbehörden zu entziehen? Es vergehen Wochen und schließlich Monate, in denen nicht nur Niki Kuhnhausen gesucht wird, sondern auch der Mann, mit dem die 17-Jährige das letzte Mal gesehen wurde. Für Nikis Mutter ist die Situation kaum auszuhalten. Sie weiß nicht, ob Niki freiwillig verschwunden ist und den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen hat oder ob hinter dem Verschwinden ein grausames Verbrechen steckt. Erst Ende September 2019, fast vier Monate nachdem Niki das letzte Mal gesehen wurde, meldet sich David Bogdanov bei der Polizei. Er hätte erst jetzt die Nachrichten und Anrufe der Vancouver Police mitbekommen. Bei seiner Befragung Anfang Oktober sagt er aus, dass Niki und er sich am 6. Juni 2019 in einer Bar kennengelernt haben. Es sei mitten in der Nacht und Niki allein gewesen, als er sie angesprochen hat, ob alles gut bei ihr ist. Die beiden seien ins Gespräch gekommen. Er hat ihr seine Jacke angeboten und sie haben zusammen Wodka getrunken. Bevor Niki und er sich verabschiedet haben, hat er ihr seinen Snapchat-Kontakt gegeben. Danach sei Niki zu ihrer Freundin gegangen. Einige Stunden später hat Niki ihm geschrieben und die Adresse ihrer Freundin geschickt. David hat sie abgeholt, denn sie hat auf dem Weg ihr Handy verloren, was sie gemeinsam gesucht haben. Zurück in seinem Van haben die beiden angefangen, sich zu küssen bis Niki ihm etwas gestanden hat. Sie ist trans, woraufhin er sie aus dem Wagen geschmissen habe und zur Arbeit gefahren sei. Obwohl David gerade in einer Befragung zu einer verschwundenen Person sitzt und die Polizei ihm klargemacht hat, dass er der letzte Mensch zu sein scheint, der Niki Kuhnhausen lebend gesehen hat, versteckt der gebürtige Russe David Bogdanov nicht seine wahre Seite. Eine Seite voller Hass gegen Transpersonen und Homosexuelle. Gegenüber den Ermittlern sagt er, es ist für mich beunruhigend in der Nähe von Schwulen zu sein oder jemandem, der bi- oder transsexuell ist. Ich war völlig angeekelt und bat sie sofort auszusteigen. Als die Befragung endet, entschuldigt sich David bei der Polizei, dass er nicht weiterhelfen kann. Und er sagt ihnen noch etwas. Er hat damit nichts zu tun. Er ist schließlich keine aggressive Person. Doch wie kommt David Bock dann auf darauf? Woher scheint er zu wissen, dass Niki gewalt angetan wurde, während die Polizei ihn nur wegen eines Vermisstenfalls befragt? Die Gewissheit. Es ist mittlerweile Dezember. Sechs Monate sind seit dem Verschwinden von Niki Kuhnhausen vergangen. Sechs Monate, in denen ihre Mutter täglich darum gebangt hat, dass sie ihre Tochter wieder in die Arme schließen kann. Sechs Monate, in denen ihr Freundeskreis überall Vermisstenplakate aufgehängt und Suchen organisiert hat. Und sechs Monate, in denen ihre Familie keinen anderen Gedanken hatte, als Niki endlich zu finden. Am 7. Dezember 2016 geht ein Spaziergänger durch ein Waldgebiet am Large Mountain außerhalb von Vancouver und macht eine entsetzliche Entdeckung. Er findet einen menschlichen Schädel, der durch Tiere schon vollständig skalettiert ist. Ringsherum liegt Kleidung, eine grüne Jacke, ein Bandana und Ringe – es sind die Sachen von Nicky Kuhnhausen. Außerdem findet die Polizei am Fundort von Nikis toten Körper ein Ladekabel, das zu einer Kordel gebunden ist. Darin sind Haare. Es sind Nikis Extensions. Für die Polizei steht schnell fest, was sich ereignet haben muss. Niki wurde von hinten erwürgt, weshalb sich ihre Extensions in der Kordel verfangen und ausgerissen wurden. Auch die Obduktion bestätigt die Vermutung. Obwohl von Niki nur wenige Knochen gefunden werden können, kann die Gerichtsmedizin zweifelsfrei die Todesursache feststellen, denn Nikis Zungenbein ist gebrochen. Ein Hinweis auf Erwirken. Während ihre Mutter auch sechs Monate später noch gehofft hat, ihre Tochter wieder in ihre Arme schließen zu können, hat sie nun traurige Gewissheit. Niki Kuhnhausen wurde kaltblütig ermordet. Und es gibt nur einen Mann, der es gewesen sein kann. Am 17. Dezember 2019 muss sich David dann auf erneut den Fragen der Polizei stellen – Diesmal allerdings nicht als Zeuge, sondern als dringend Tatverdächtiger im Mord an Niki Kuhnhausen. Doch David bleibt bei seiner Version der Geschehnisse. Er sei zur Arbeit gefahren, nachdem ihm Niki gesagt hatte, dass sie trans ist. Und er habe die 17-Jährige einfach an der Straße stehen lassen. Doch die Polizei ist vorbereitet. Sie hat Davids Handydaten vom 6. Juni 2019 ausgewertet. Sie wissen, dass er lügt. Er ist nicht zur Arbeit gefahren. Er hat die Stadt in Richtung Osten verlassen und sein Handy war am Large Mountain, dem Fundort von Nickys Überresten. So, at the time that we talked, I didn't have uh, the benefit of all of your your phone records. Okay, but, but now there's been some initial analysis done. Okay. So, you left, your phone left Archer's house and then went east. Out past Larch Mountain. That trip took about an hour round trip from Roger's house, past Larch Mountain, up some logging roads, and then back again. You didn't just go to work, did you? I think I want to talk with the Lord. Okay, all right. So understand that you're being arrested today for the murder of Nikki Tudas, whose remains have been discovered. Okay. Who was strangled to death. Okay. So we're going to put you back in handcuffs. All right. Stand up for me, please. Die Hoffnung auf Gerechtigkeit Als Lisa vom Tod ihrer Tochter erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen. Ihre geliebte Tochter wurde ihr auf brutalste Weise genommen. Und das nur, weil ein Mann so verunsichert und voller Hass auf Nikis Transidentität war. Doch Lisa ist in ihrer Trauer und ihrer Verzweiflung nicht allein. Der Tod von Niki Kuhnhausen macht landesweit Schlagzeilen und die Trans- und LGBTQIA-Plus-Community in Vancouver kämpft zusammen mit Nikkis Mutter für Gerechtigkeit. Sie organisieren mit Lisa eine Mahnwache, helfen der trauernden Mutter bei rechtlichen Belangen und gründen zusammen mit ihr die Justice for Nikki Taskforce, die Trauermärsche, Infostände und eine Website organisieren, um über das Schicksal der 17-Jährigen aufzuklären. Doch vor allem wollen sie eines. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für einen Mord, der aus Transfeindlichkeit geschehen ist, denn die Staatsanwaltschaft sowie Nikki's Familie und Freundeskreis sind überzeugt, dass Nikki sterben musste, weil sie eine Transfrau war. Noch bevor der Prozess gegen David Bogdanov startet, wendet sich Lisa Woods an den Gouverneur von Washington, denn sie will einen fairen Prozess für ihre Tochter. Sie befürchtet, dass sich David Bogdanovs Verteidigung auf die sogenannte «Gay Panic Defense» berufen wird. Eine Verteidigungsstrategie, die oft bei Juryprozessen gegen Hassverbrechen gewählt wird und quasi den Opfern die Schuld gibt. Die sogenannte «Gay Panic Defense» räumt dem Täter eine verminderte Schuldfähigkeit ein, da dieser angeblich unter Schock gehandelt habe, nachdem er die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität des Opfers herausgefunden habe. Schon seit Jahren steht diese homo- und transfeindliche Verteidigungsstrategie in der Kritik. 2016 verbietet Kalifornien als erster Bundesstaat die Gay Panic Defense. Viele weitere Bundesstaaten haben mittlerweile nachgezogen. Nachdem Nikki Kuhnhausens Schicksal monatelang die Medien bestimmt hat und sich ihre Mutter Lisa verzweifelt an den Gouverneur gewendet hat, wird schließlich auch Anfang März 2020 in Washington diese Verteidigungsstrategie verboten. Happy to sign this bill. Das Gesetz trägt den Namen Niki-Kuhnhausen-Act und wird zur großen Erleichterung von Lisa noch vor David Bogdanovs Prozess eingeführt. Doch zwei Wochen bevor der Prozess im August 2021 beginnen soll, erfahren Lisas Angehörige, dass ihr Kampf um die Gerechtigkeit noch lange nicht vorbei ist. David hat seine Version der Geschehnisse plötzlich entscheidend geändert. Er beruft sich nun auf Selbstverteidigung. Er sei das eigentliche Opfer, das sich gegen Nikki, die ihn mit einer Pistole angegriffen haben soll, nur gewehrt habe. David Bogdanovs Verteidigungsteam dementiert vor Gericht, dass der Angeklagte Nikki Kuhnhausen aus Transfeindlichkeit ermordet habe. Und das, obwohl David seine Homo- und Transfeindlichkeit in der ersten Befragung nicht versteckt hat. Als einziger Zeuge seiner Verteidigung tritt David Bogdanow in den Zeugenstand und präsentiert eine Geschichte, die Nikis Umfeld nicht glauben kann. Er beruft sich auf Nikis Drogenvergangenheit. Am Abend ihres Todes hätte sie erneut konsumiert, bevor sie sich in seinem Auto geküsst haben und er sie dann zum Aussteigen zwingen wollte, weil er bemerkte, dass sie trans war. Angeblich sei Niki daraufhin ausgerastet und habe zu seiner Pistole gegriffen, bevor er während des Kampfes Niki mit einem Ladekabel um den Hals versitte und zudrückte. Der Mord an der 17-Jährigen sei laut ihm sein verzweifelter Versuch gewesen, sein eigenes Leben zu retten. Doch es gibt Zweifel an seiner Geschichte. Wie soll er es im Auto geschafft haben, der 17-Jährigen ein Ladekabel um den Hals zu legen und von hinten zuzudrücken, während dieser angeblich mit einer Pistole die ganze Zeit auf ihn zielte? Wenn es wirklich Selbstverteidigung war, warum rief er nicht die Polizei und stellte sich? Warum verscharrte er stattdessen Nikis toten Körper? Warum versuchte er unterzutauchen und meldete sich erst nach Monaten der Ermittlungen und Suche nach ihm bei der Polizei? Und warum präsentierte er den Behörden mehrere Versionen, was sich angeblich in seinem Auto abgespielt haben soll? Auch die Jury nimmt ihm die Selbstverteidigung nicht ab. Nach dreitägiger Beratung kommen sie zu einem einstimmigen Urteil. David Bogdanov wird des Mord zweiten Grades für schuldig befunden und es wird die Höchststrafe von 20 Jahren verhängt. Nikis Unterbliebene sind erleichtert über das Urteil. Bis zum Schluss haben sie gebangt, dass sie ihn wegen Selbstverteidigung freisprechen könnten. Seit dem Tod ihrer Tochter macht sich Lisa Woods für andere Transkinder in Washington stark, damit kein Elternteil den Schmerz erleben muss, der seit Nikis Verschwinden ihr Leben bestimmt. Es ist ihr Trost, über den Verlust ihrer Tochter hinwegzukommen. Doch sie weiß, dass all ihre Arbeit nie die Erlebnisse, auf die sie sich mit Niki gefreut hat, ersetzen kann wie Lisa in ihren Schlussworten vor Gericht deutlich macht. Ich werde nie wieder ihr Lächeln sehen. Ich werde nie sehen, wie sie ihren Abschluss macht. Ich werde nie sehen, dass sie heiratet. Ich werde nie sehen, wie sie erwachsen wird.